0: et tout de suite euh, on va se poser euh, la question avec un propriétaire de gym en fait c'est pas vrai c'est pas un propriétaire de gym c'est le porte-parole provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique Gabriel Hardy. Parce que toute la semaine, on a parlé de ce mouvement. Hein, vous savez, là, on a dit un peu partout, il y a plus de 200 gyms qui veulent défier le gouvernement, faire de la désobéissance civile, ouvrir leurs établissements quand même et permettre à leurs membres de venir s'entraîner. Euh, D'ailleurs, ça a tellement fait jaser qu'au qu point de presse, le gouvernement Legault a tenu à dire que si ça se faisait, il y aurait un décret ministériel pour donner des amendes à ces propriétaires-là et aux membres récalcitrants. Ça s'est un peu dégonflé, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. On a plutôt incité les à aller manifester devant les établissements, mais quand même, ça n'a pas fait l'affaire de tous les propriétaires de gym qui trouvent qu'ils ont été peut-être un peu euh, mal représentés, qu'ils ont mal paru. On parle à Gabriel Hardy. Monsieur Hardy, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Écoutez, euh, je pense que c'est important qu'on se démêle en ce moment, là, parce que moi, la première, euh, cette semaine, quand j'ai vu cette sortie-là, de la part de certains gyms, je comprenais pas. Je comprenais pas parce que, d'un côté, depuis le début de la pandémie, je trouvais ça bien, le message que les gyms envoyaient, c'est-à-dire euh, voyons, peut-être qu'on est un service essentiel, les gens ont besoin de nous. Moi, je vous ai défendu à plusieurs reprises dans les médias en disant euh, que je trouverais ça bien, qu'on garde les centres de conditionnement physique ouverts. Et là, euh, quand est cette idée de désobéissance civile. Je trouvais que vous passiez du côté des méchants. Vous avez mal paru.
1: Ben, écoutez, euh, c'est notre position aussi. Euh, euh, quand, quand tout ça et, se préparait, on n'était vraiment pas d'accord à la base.
0: Puis, finalement, euh, ouais.
1: le, le regroupement de ces gyms-là nous a approchés pour voir si on pouvait embarquer avec eux dans l'aventure. On a été très clairs à l'idée que nous autres, ce n'était pas notre position. Et euh, c'est pour ça que, euh, entre autres, il y a une vidéo qui a été tournée par la CCICP pour prendre une position claire sur le fait que non, on n'est pas d'accord d'être exclu euh, des discussions et de ne pas faire partie de la solution. Mmh. Mais une chose qui était claire, c'est qu'on n'était pas pour la désobéissance sociale et qu'on ne pensait pas que ça la faisait avancer en rien la cause des gyms euh, d'aller dire au gouvernement que si euh, il faisaient pas comme on voulait, euh, on allait ouvrir. Et, et euh, c'est un peu ça. Je pense que l'autre gang, c'est un peu coalition aussi pour... Euh, peut-être à, à aller mettre tout le monde dans le même bateau. Euh, la réalité, c'est que le, nous, on représente le tiers des gyms du Québec, puis c'est personne dans nos membres avait le goût d'embarquer là-dedans. Puis euh, au total, tout, il était loin d'être 260 gyms comme comme annoncé, mais plus une trentaine là, de dernières nouvelles que j'ai eues. Mmh. Alors, ça a été un petit peu, à mon avis, gonflé pour avoir l'attention médiatique, mais c'est correct. Euh, je veux dire, ch chacun a ses manières de faire, mais je pense juste que le. Les gyms ont, ont, ont pas bien paru dans tout ça, puis c'est pour ça qu'on veut rectifier le fait.
0: Ben oui, mais c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, euh, ça a été gonflé, ça a défrayé la manchette partout. Puis votre vidéo, euh, moi je l'ai pas vue, là. je l'ai pas vu circuler parce que ce qui a attiré l'attention des gens, c'est bien entendu ce désir euh, de désobéir. c'est vraiment dommage, parce qu'on vous associe à ça malgré tout. Les gens ne font pas vraiment oui. la différence. Là, vous dites, M. Hardy, que vous représentez le tiers des gyms. C'est combien d'établissements, ça, environ, au Québec?
1: On est, euh, au Québec, 660, euh, 668 gyms, si je ne me trompe pas. C'est au Canada. 8, là. Ouais. Euh, au Canada, on est à peu près 6700. Et mm. euh, nous, euh, on, a le, on a 670 gyms au Canada qui sont dans la CCICP, puis on mm. a à peu près 200 au Québec. Alors, euh, on a quand même un gros regroupement qui existe depuis longtemps, mais qui a pris de l'envergure depuis le début de la crise. Évidemment, les gyms euh, cherchent des réponses, essaient de, de se faire aussi représenter de manière euh, structurée au gouvernement. Puis euh, l'image que les gens ont des gyms est souvent caricaturée. Euh, c'est ce qu'on veut éviter. Les gyms sont, sont maintenant des lieux que c'est pas juste de l'esthétique c'est beaucoup plus de la prévention, de la santé, euh, des professionnels de la santé qui sont bien formés, si je pense ici au bac en kinésiologie à l'Université Laval, ça fait partie du département de médecine préventive. Alors, euh, on est vraiment loin du temps de... de euh, 7, 7, on est plus et dans et le chest bras là. <rire> non, on est vraiment loin de ça,
0: là ouais. Ben c'est ça. Euh, c'est pour ça que je voulais euh, vous inviter aujourd'hui, parce que je trouvais ça important euh, de, de rectifier le tir, pardon. Euh, parce que là, bon, évidemment, il euh, y a ce gym de Québec euh, qui décide d'ouvrir quand même, là, on le voit dans le Journal de Montréal ce matin. Mais vous, ce que vous déplorez, euh, c'est peut-être le fait que vous n'êtes pas inclus dans la discussion avec le gouvernement. Parce que euh, si je comprends bien votre position, M. Hardy, puis corrigez-moi si je me trompe, là, vous. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait moyen de garder les établissements, euh, vos établissements ouverts sans grand risque?
1: Bien, je pense qu'il y a plusieurs avenues pour le faire. Puis, tu mmh. sais, quand je dis qu'on est, on est laissé à l'extérieur de la discussion, la réalité des gyms, c'est qu'on appartient à personne. T'sais, on est des commerces, donc, en théorie, un commerce, un business devrait appartenir au ministère de l'Économie. Mais je peux vous dire que sur la liste de l'économie, les gyms ne sont pas sur la première page. Euh, le poids économique des gyms au Québec n'est pas très, très grand. Alors, on n'est pas dans les industries les plus prisées. Ensuite de ça, ben, on veut être considéré comme de la santé. On a des permis de studio de santé. Et dans une crise de santé, on n'est pas mis de l'avant. Mais quand on s'adresse au ministère de la Santé, ben, on, encore une fois, on n'est pas vraiment en priorité. Puis on finit euh, quand même... c'est bon, à quelque part, on finit sur le ministère des loisirs et du sport. Mais on n'est pas des fédérations donc, tu je comprends qu'Isabelle Charret, euh, la ministre, essaie de nous aider, puis essaie de nous structurer, puis mm. nous donner. moi, je suis en discussion avec elle régulièrement, ou avec, avec son ministère, et j'ai une rencontre avec elle rapidement, là, la semaine prochaine. Mais reste que, euh, there's so much you can do, là, a, elle, elle ça, ça y appartient pas réellement, elle, à genre les, les fédérations sportives, à gère le loisir, mais les gyms font comme un peu partie de rien.
0: Vous êtes comme Alors, entre les craques.
1: On est entre les craques. Par contre, on offre un service essentiel, selon nous, ou un service qui devrait être considéré comme prioritaire, le terme essentiel est ouais. euh, ben C'est ça, euh,
0: j'allais vous questionner là-dessus, M. Hardy, pardonnez-moi, sur le terme service essentiel, parce que je serais curieuse euh, que vous le précisiez. À chaque fois que je dis ouais. ça, j'ai des courriels et des gens qui m'écrivent pour me dire, ouais, mais OK, là, je comprends qu'aller au gym, c'est bon pour la santé, mais c'est pas grave s'ils sont fermés, si le sport est un service essentiel, tu peux en faire du sport chez vous, tu peux sortir dehors, courir. Tu sais, on n'a pas besoin des gyms pour s'entraîner. Donc, c'est pas un service essentiel en ce sens-là. Comment vous réagissez à ah, ce genre de en propos ce
1: Sûr, quand on regarde 85 de la population ne fréquente pas les gyms présentement au Québec, c'est normal que les gens aient cette réflexion-là. Par contre, mm -hmm. euh, où est-ce que j'amène souvent la réponse? C'est de dire, écoutez, une personne qui veut se prendre en main, là, une personne qui a besoin d'avoir un service d'entraîneur, puis qui dit, écoutez, là, moi j'ai besoin de traiter mon diabète. Exemple, 90 des diabétiques sont des diabétiques de type 2. On est capable d'éliminer à peu près 60 de cette maladie-là par l'activité. Ensuite de ça, si on regarde juste la COVID présentement, la COVID s'attaque aux personnes qui ont des maladies chroniques, obésité, diabète, hypertension, maladies mm -hmm. respiratoires et tout ça, euh, faire de l'entraînement de manière régulière, améliore grandement le système immunitaire. Il s'en en sorte que les gens sont plus en forme. Ça, c'est vrai, oui. ça,
0: c'est prouvé scientifiquement, M. Hardy.
1: Tout à fait, tout à fait. Si vous regardez Santé Canada ou l'OMS, L'OMS et Santé Canada sont alignés exactement pareil. Mm. Euh, pour avoir un impact positif sur la santé, on parle de 150 minutes d'activité physique modérée à élevée par semaine. Mm. Et on ajoute à ça deux fois une pratique de résistance musculaire. Donc ça, c'est les, les directives de Santé Canada et de l'OMS. Ce n'est pas l'opinion les, les, de quelqu'un, c'est les faits scientifiques qui sont présentés. Donc quand une personne décide de se reprendre en main, de dire « tu peux juste aller marcher dehors », il y a tout un pan complet qui est oublié, les personnes ne savent pas comment se reprendre en charge, savent pas, T'sais, il y a beaucoup de monde qui commence à courir et qui finalement se blessent parce qu'ils vont beaucoup trop vite, sont mal suggérés. Donc, c'est un petit peu ça l'élément où est-ce que les gyms ou les entraîneurs sont primordiales dans ce processus-là de santé.
0: Bon, là, il y a un propriétaire de gym qui m'a écrit ce matin euh, à son gym. Ils ont reçu la visite de la police à cause d'une dénonciation non, alors, oui. citoyenne. Il y a des entraîneurs qui étaient là pour faire des cours en ligne. Il y a plusieurs gyms en ce moment qui essaient de survivre en justement oui. offrant euh, une expertise en ligne. Et, moi, je me posais la question suivante. Parce que ce propriétaire de gym-là n'était pas au courant, là, que ses entraîneurs ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur, ou du moins c'était pas clair. Est-ce que c'est clair pour les propriétaires de gym en ce moment, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire à ce stade-ci?
1: Absolument pas clair. Euh, on parle à plusieurs euh, propriétaires de gym dans la grandeur de la province. Tout dépend de l'interprétation du décret par la santé publique et par le système de police. Mmh. Euh, à notre compréhension, un, un travailleur, tu sais, on a un malaise avec le mot « gym » présentement. Je donne un exemple parce que j'ai regardé avec quelqu'un de la police dernièrement. Mmh. Je lui disais si votre commerce, vous avez une entreprise de construction, puis la dernière année, je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement provincial avait, avait sorti des budgets pour aller aider les entreprises à prendre le virage santé et à investir pour se construire des gyms à l'intérieur de leur commerce. C'est ouais. une subvention qui était offerte par le gouvernement. Avec plein de documents à dessus qui disaient à quel point c'était important puis c'était bon pour le bien-être, la santé de l'entreprise et tout ça. Alors là, vous avez une entreprise de construction, cette année, vous êtes installé un gym. Est-ce que vous devez le fermer ou il fait partie de votre lieu de travail? Et là, il y a des places qui disent, non, il faut le fermer, puis d'autres places qui disent, ben non, ça fait partie de mon lieu de travail. Alors, pourquoi empêcher un entraîneur de rentrer sur son lieu de travail si c'est un gym? c'est Quel est le malaise avec le gym? Et l'autre côté, c'est aussi de dire, ben... Si je m'en veux faire, par exemple, un, un Zoom, ou notre industrie, nous, on n'a pas de take-out. Hein. Les gyms, là, ils, ça, comme on, les clients sont à la maison, on peut pas faire comme un restaurant et avoir une petite portion qui se transforme puis améliorer notre industrie. T'sais. On doit se revirer présentement sur un scène, mm. mais euh, on, on est pris avec le fait que les gens n'ont pas accès à du matériel on peu le matériel à la maison. Donc, on doit se réinventer et là, si en plus de ça, on ne peut pas accéder à nos lieux de travail pour aller faire, exemple, des démonstrations zoom ou que les entraîneurs ne peuvent pas accéder à leur gym, ça cause un autre problème. Alors là, c'est des discussions qui doivent avoir lieu notamment la semaine prochaine pour essayer de clarifier tout ça. Mm. Euh, les, les, je donne un exemple, un, un prof de, de hockey peut embarquer sur une glace en privé avec un élève
0: mais pas non, un entraîneur privé. Rien. Non, non, c'est ça, il y a, il y a plein d'incongruités comme ça. Merci, Gabriel Hardy, ouais. d'avoir remis euh, les pendules à l'heure. Gabriel Hardy, qui est porte-parole provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Je veux juste rappeler là, les fiers à bras qui défient en ce moment les euh, règles sanitaires par rapport à l'ouverture des gyms. C'est une infime proportion des propriétaires. Je pense que c'est important de ne pas mettre tous les gyms dans le même panier.